0: Las enfermedades del corazón son el número uno en muertes hoy en día y el líder y contribuidor para esta enfermedad del corazón es la atención emocional. De cada cuatro hombres uno irá a morir antes de los 60 años de un ataque al corazón. En los Estados Unidos cada año existe medio millón de personas que mueren de ataques al corazón. Tensión ansiedad y fatiga mantienen nuestros corazones palpitando rápido, nuestra presión arterial se eleva y nos causan fuertísimos dolores de cabeza, muchos toman una pastilla para tener energía en la mañana y otra pastilla para poder dormir por las noches. La elección de drogas para nuestros días es el Valium, pastillas para dormir y antidepresivos son usados más y más. ¿Posee Dios como creador de nuestro cuerpo un antídoto, una respuesta para la tensión de nuestros días? Bienvenidos a Descubriendo las Profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento. Y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos descubriendo las profecías. ¿Qué significa la expresión temed a Dios y dadle gloria? Te diré, significa que Dios nos está llamando para que nosotros le demos la adoración, honra y gloria. Nuestras más sinceras lealtades a Él. En Juan del 1 al 3 y 10 y 14 dicen, El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia dice que el verbo es el creador. ¿Quién es Él? Es Jesús. Jesús era el agente activo en la creación. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. De hecho, en Colosenses 1, 13 al 16, dice claramente sobre el Hijo de Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cuando Apocalipsis 14, 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, nos está diciendo que debemos de adorar a aquel que hizo todas las cosas, Jesucristo. La Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Dios dijo, acuérdate, porque la mayoría de la parte del mundo se ha olvidado. Estos mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Muchos afirman, este sábado fue dado solamente a los judíos. Para responder esa afirmación, debemos de retroceder en el tiempo, al libro del inicio de este mundo llamado el Génesis. Dios dio el sábado como una gran bendición a Adán y a Eva en el séptimo día de la semana de la creación. Mucho tiempo antes que hubiesen existido un judío o egipcio o chinos o cualquier otra nacionalidad. Los judíos no existieron hasta 2,300 años después de la creación. La Biblia dice que Dios creó el sábado como un perfecto y eterno recuerdo para toda la raza humana cuando se le dio a Adán y a Eva por primera vez en el inicio de la creación. En una reciente declaración hecha por Timothy Dwight, presidente de la Universidad de Yale decía, no era sólo necesario para los judíos descansar después de terminados los seis días de su labor, sino para todos y cualquier hombre o ser humano en la faz de la tierra. No era más necesario para que el judío hiciese una conmemoración de la obra perfecta de la creación de Dios. Jesús claramente nos enseña en Marcos 2.27, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día sábado. Los diez mandamientos de la ley de Dios son eternos. El código de conducta dado para toda la raza humana, para todas las personas de todas las las épocas. Hoy, en la hora de su juicio, Dios nos llama de vuelta para temerle y darle gloria, adorar al Creador. ¿Quién es el Creador? Jesús. Y la señal de su creación y el conmemorativo de su creación es el Santo Sábado. Muchas personas declaran, tú puedes guardar cualquier día. Lo importante es que guardes un día durante la semana. Pero observemos esto. Tú naciste en un día específico. ¿Celebrarías tu cumpleaños un días después? No. ¿Celebrarías tu cumpleaños en el día exacto? Bueno, el sábado de Dios es el cumpleaños de la tierra. Los seres humanos no hacemos mucha diferencia en los días, pero los diez mandamientos de la ley de Dios especifican que el séptimo día... Es el sábado del Señor, el Señor tu Dios. Y Dios dice, acuérdate, porque Dios sabía que nos olvidaríamos. La Biblia nos dice que el sábado de Dios ha sido observado y guardado a través de las edades. Y el pueblo de Dios también ha observado este sábado durante miles de años, antes de los días de Cristo y los apóstoles. Antes que los diez mandamientos fuesen dados, antes de que Abraham el padre de los judíos, ya guardaban el sábado. En Éxodo 16:26 nos relata, seis días los recogeréis, mas el séptimo día es día sábado, en él no se hallará. Dios realizó cada sábado un milagro durante los cuarenta años que anduvo el pueblo de Dios guiado por Moisés rumbo a la tierra prometida, muchos salían en el día sábado para recoger el maná que Dios había enviado el día anterior, pero no lo encontraban. Y Dios les decía, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto sucedió mucho antes que Dios diese los diez mandamientos a los judíos. La santa ley de Dios había sido escrita en sus mentes y fue escrita en el corazón de Adán y Eva. Mucho antes que el Señor Dios diera los diez mandamientos, su santa ley era transmitida de generación en generación por escrito o por la palabra hablada, hasta que Dios en el monte Sinaí dio los diez mandamientos escritos por el propio dedo de Dios en tablas de piedra que jamás serían cambiadas, permanecerían para siempre. Pero tal vez nos podríamos preguntar, ¿y en el Nuevo Testamento hay pruebas de su observación? En Mateo 5:17 Jesús declara, no penséis que he venido para abolir la ley, sino para cumplir. Por cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús dio un buen ejemplo en el día sábado, en Lucas 4:16 nos dice... Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Sí, Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga cada sábado a alabar a su Padre Celestial. Yo también deseo ir cada sábado a la iglesia. ¿Y tú? Alguien dice que Jesús guardó este sábado simplemente porque él era un judío, y estaba en una cultura judía. Oh, pero Él fue nuestro ejemplo, ¿cierto? Si Él hubiese querido que observásemos y guardásemos otro día, Jesús nos lo hubiera dicho. Si el Santo Sábado fue bueno y suficiente para Adán y Eva, es bueno para mí también, y para ti. Veamos ahora este día después de la cruz. Los discípulos observaron el sábado después que Cristo murió. En Hechos 17, del 1 al 2, dice, Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres sábados. Razonó con ellos sobre las Escrituras. La costumbre de Pablo, como pueden ver, era la misma costumbre de Jesús. En Hebreos 13:42 nos relata, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día sábado les hablasen de estas cosas. Algunas personas confunden los pasajes bíblicos de Efesios 2:15 y Colosenses 2 del 14 al 17 que dice que los mandamientos expresados en ordenanza fueron suprimidos o clavados en la cruz malentendiendo estos versos pensando que se referían a los diez mandamientos de la ley moral, de la ley de Dios. Las ordenanzas tenían que ver con rituales y ceremoniales y sacrificios de animales que señalaban el futuro, el gran sacrificio de Jesús muriendo en una cruz. Cuando algunos cristianos dicen que los diez mandamientos fueron clavados en la cruz, yo me pregunto, ¿Significa eso realmente? ¿Significará que después de la cruz podemos matar y robar? Deberíamos preguntar, ¿cuál de los diez mandamientos fue clavado en la cruz? Alguien irá a responder, tal vez el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Ese mandamiento, no. Otro dirá, tal vez el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No. Ese mandamiento tampoco fue clavado en la cruz. Otro dirá, tal vez el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Entonces se dirá, debemos observar solo nueve de los diez mandamientos. Pero esos fueron clavados en la cruz y nosotros tomamos nueve de vuelta y así no necesitamos observar ni guardar el sábado. Ahora, esto no tiene ningún sentido, no para gente inteligente que piensa y analiza. Tú no puedes decir que los diez mandamientos fueron clavados en la cruz y que tienes que guardar ahora solamente nueve y no necesitas guardar uno de ellos. Y uno de ellos fue clavado en la cruz, que es el sábado. Los seguidores cercanos de Cristo no creen que los diez mandamientos fueron clavados en la cruz por la razón que Lucas 23, 56 dice, Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Estas mujeres eran del círculo íntimo de los discípulos de Cristo, aquellos que conocían muy bien al Señor. Si Cristo hubiese dado alguna instrucción, algún plan para cambiar el día de descanso, él sin duda lo hubiera compartido con sus seguidores más fieles. ¿A qué mandamiento se refiere en este versículo? Al cuarto mandamiento, por supuesto, respetando su observancia, los diez mandamientos nunca fueron clavados en la cruz. Los mandamientos expresados en ordenanzas que señalaban el sacrificio de Cristo, estos fueron clavados en la cruz y abolidos, pero los principios morales de la santa ley de Dios son eternos. Durante siglos, muchos tuvieron comprensión total del verdadero día de reposo, del sábado bíblico. Algunas personas se preguntan, ¿y qué de mis familiares que yo más amo?, ellos no sabían estas verdades. Ellos se perderán por no haber guardado los mandamientos de Dios. La Biblia en Hechos 17 30 nos dice Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Santiago 4:17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ciertamente, si nuestros seres queridos siguieron a Jesús y le sirvieron, seguro que ellos hicieron lo mejor que podían. Dios no los tomará en cuenta su ignorancia acerca del cuarto mandamiento, el sábado bíblico. Algunas personas están confundidas. Ellas dicen, he sido enseñada a guardar el domingo en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios no necesita tener observancia de días para conmemorar la crucifixión y resurrección de Cristo. La Biblia nos enseña que no solo observaremos el sábado aquí en la tierra, sino que lo observaremos también en el cielo. Isaías 66, 22 al 23 dice, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así es que en el cielo observaremos el sábado. Dios hizo el sábado en el perfecto paraíso del Edén, antes que el pecado hubiese entrado. El nombre del día domingo no aparece en toda la Biblia. Se designan otros días fuera del sábado, solo por numeración el primer día, el segundo día, sucesivamente. En el Nuevo Testamento, el primer día de la semana es mencionado solo ocho veces. Ninguna de estas menciones dice que deberíamos adorar en este día. Esta idea de que se debiera adorar en el domingo, en honor a la resurrección, no solo huye a primera vista, en el hecho que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento observó y guardó el sábado bíblico muchas décadas después de la resurrección de Cristo, pero decir que fue el domingo no posee apoyo bíblico. Usted puede examinar personalmente y con mucha calma los versículos que mencionan el primer día de la semana. Número uno, Mateo 28, 1, Mateo 28.1, simplemente dice al amanecer del primer día de la semana. Segundo texto, Marcos 15:2 dice, «Y muy de mañana, el primer día de la semana». Tercer texto, Marcos 16, 9, dice, «Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana». Cuarto texto, Lucas 24:1 dice, «El primer día de la semana, muy de mañana». Quinto texto, Juan 21, «El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana» siendo aún oscuro al sepulcro. Estos cinco textos dicen simplemente que las mujeres vinieron al sepulcro en el domingo para ver a Jesús, pero no lo encontraron, no encontraron su cuerpo. Para nada se dice en adorarle ese día. Esas son enseñanzas y conclusiones de hombres. Juan 20, 19 dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Los discípulos estaban reunidos asustados, a puertas cerradas. No creían que Cristo había resucitado de los muertos. Tomás era el más incrédulo del grupo. No podía creer cuando le informaron que el sepulcro estaba vacío. Ellos no quisieron creer cuando María Magdalena les dijo que había visto a Jesús. Como hemos leído claramente, este versículo no nos da ninguna evidencia para la santidad del domingo. Hechos 27 dice, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Alguien dice, parece ser una reunión religiosa en el primer día de la semana. Deberíamos, por lo tanto, honrar el domingo. Si la predicación transforma el día en santo, entonces cada día fue hecho santo. En Hechos 5.42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo mismo sucedió con la frase, partiendo el pan en las casas. En la Biblia se mencionan muchos versículos sobre el compartir el pan. En Hechos 2.45 dice, Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 20.11 nos da la impresión que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Parece que Pablo comió una comida de proporciones, un plato fuerte para poder tener energía y continuar predicando en vez de haber tenido la ceremonia de la cena del Señor. No encontramos que el día domingo en esa ocasión sea motivo de adoración. Primera de Corintios 16.2 dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí Pablo no dice cuándo volverá, si un domingo o un martes. También se menciona sobreponer algo aparte, según las bendiciones que se haya recibido. Todos los textos que hemos mencionado no son prueba suficiente para decir que el domingo Debería ser un día de culto santo para observarlo. No existe ninguna ordenanza para santificar el domingo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay evidencia. Si usted va a la Biblia se dará cuenta que Dios solamente bendijo, santificó y guardó el séptimo día de la semana, el día sábado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, del 2 al 3. El momento que estamos viviendo es una invitación a volver a Dios en este aspecto. Los últimos días de la historia. Es tiempo de volver a los mandamientos de Dios. Es tiempo de seguir a Jesús cada día. Dios nos está llamando para adorarle a Él como Creador y nos advierte que no adoremos a la bestia. ¿Te gustaría decirle a Jesús, yo quiero seguirte? Yo deseo hacer lo que tú quieras, Jesús. Y si el sábado es el verdadero día de reposo, apartado, santificado y guardado por ti, yo quiero también hacerlo. Ayúdame a caminar en ese camino. Jesús, yo te amo y realmente quiero seguirte. Yo quiero estar en paz con Dios. Yo deseo servir a Dios y no a los hombres. No quiero ser un ser humano perdido en estos últimos días. Querido amigo, es seguro seguir a Jesús. Entrega tu vida a Él y obedecele. Y el Señor te bendecirá para este mundo y para la vida eterna.